1: Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos un programa especial, un sectorial de empresas de seguros. Eh, en esta ocasión eh, agradeciendo el patrocinio de OMD y la colaboración de Fundación Pons, ya que estamos eh, precisamente en eh, una de sus eh, sedes eh, grabando este este programa de La magia de la publicidad como decía sectorial de empresas de seguros. Sin más dilación voy a ir presentando a los participantes en este programa de hoy. Tenemos con nosotros a Marta Peña de Allianz Direct, directora de marketing de Allianz Direct. Bienvenida, Marta. Muchas gracias. Tenemos a eh, Raquel Lloro, directora de marketing y comunicación de Cigna. Bienvenida, Raquel. Muchas gracias, buenos días. A Carolina Morato, directora de marketing y comunicación de ISCOX España. Bienvenida, Carolina.
2: Gracias, buenos
1: días. Arancha Morales, eh, CMO, Chief marketing, marketing Officer de Insurama. Bienvenida, Arancha.
3: Muchísimas gracias, buenos días.
1: Isabel Calderón, Head of Digital Sales en Sanitas, bienvenida.
4: Muchas gracias.
1: Y con nosotros también Sergio Martínez del Moral, Business Transformation Lead de OMD España. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de seguros y hay una parte que es, yo creo, transversal a todo tipo de negocios y, y, cómo no, a los seguros también, que es el impacto de la transformación digital en el negocio. Las posibilidades de acceso, la personalización, el contacto con, con los clientes. ¿Cómo se afronta esta transformación digital desde vuestras compañías?
4: Bueno, pues me lanzo yo... Eh de hecho mi área de responsabilidad Digital Sales se enmarca dentro del departamento de transformación de Sanitas y en ese sentido nosotros damos eh, servicio a cuatro verticales de negocio seguros, que bueno es eh, justo la la razón por la que estamos hoy aquí también hospitales, nuestra red propia, dental, que también tiene una parte de seguros y mayores que es otro negocio importante en ese sentido yo creo que como empresa client first, que es Sanitas poniendo al cliente en el centro La transformación tiene que formar parte del ADN. ¿Por qué? Porque al final es la única manera de poder trasladarle una experiencia top a ese cliente. Sea cual sea su momento vital, sea cual sea su necesidad, te transformas y te transformas con la tecnología como habilitador, siempre como medio, para poder darle ese servicio lo más personalizado posible a través del canal que sea el elegido o el preferido por ese usuario Y, obviamente, recogiendo el feedback que te dé para seguir mejorando en experiencia. Entonces, la transformación digital va de eso.
1: Bueno, eh, doy la bienvenida también y disculpas a Juan García, fundador de Tuyo. Y ya aprovecho y te presentas y comentas.
5: Muchas gracias. Nosotros somos una compañía 100% digital. Nacemos nativos digitales, con lo cual para nosotros la transformación eh, digital es una condición sine qua non. De hecho, el 97% de nuestras ventas son absolutamente digitales, el service de, por los clientes. Entonces, para nosotros, la transformación digital no es únicamente la concepción de cómo captar más tráfico, cómo captar más clientes, sino que nace desde el mismo momento en que conceptualizamos el propio producto asegurador, ¿no? Que tiene que ser un producto, como nosotros decimos, tiene que ser fácil, digital y justo, ¿no? Eh, tiene que ser un producto que sea fácilmente entendible, fácilmente comprable y fácilmente utilizable.
6: Desde el punto de vista de Allianz Direct nos encontramos justo en una situación igual. Lo que, lo que nace como una sociedad dentro del grupo Allianz, una sociedad pionera, que su base es la transformación digital, trabajando sobre una plataforma única que da soporte a los, todos los países digamos europeos que estamos dentro de esta, esta plataforma. Pero siempre con este punto que justo estaba comentando Isabel, de Customer Focus, estamos totalmente enfocados en darle al cliente un buen servicio, enfocándonos en sus necesidades ¿Para qué?
2: Para que sea, digamos, una contratación sencilla y fácil. Es la naturaleza. Nosotros desde Hiscox eh, lo estamos viendo de una manera muy positiva. Al final, desde el 2020, eh, esta ola de digitalización, ya no solo entre el cliente final, sino también entre el sector de la mediación, está aumentando. De hecho, por ejemplo, desde el año pasado a este año hemos visto que nuestras plataformas online han crecido tres veces, o sea que la verdad es que es, está siendo muy positivo, pero lo vemos desde, también desde el punto de vista de la parte más humana. Es decir, no hay que olvidar que somos fieles a nuestros valores de ser humanos, de, estar, de, de las personas, y detrás de esa plataforma hay personas, y eso es lo que estamos intentando hacer también. En toda, toda la parte de digitalización, el acompañamiento humano, poner cara, no olvidarnos de esa parte por, para no perder a nuestro público.
7: Sí, bueno, nosotros desde desde Cigna eh, somos una empresa B2B, el 90% de nuestro mercado es B2B, con lo cual, bueno, somos al final B2B2C. Entonces, la digitalización no viene tanto en la adquisición de clientes, sino viene en más en el uso que dan los clientes del del, del del seguro. Es verdad que llevamos 30 años, nosotros no empezamos eh, siendo nativos digitales y estamos trabajando para ir evolucionando y darle al cliente pues lo, lo que espera de nosotros a nivel digital.
3: Nosotros en Insurama, como antes comentábamos y también como tú y yo, nacimos como nativo digital, o sea que lo llevamos en nuestro en nuestro ADN. Y bueno, uno de nuestros retos para nosotros es transformar la experiencia de los seguros digitales. Nos encontramos con un cliente fidital donde se está difuminando, hoy lo vemos, todo lo que es la compra online con la compra física. Entonces tenemos que estar trabajando muy bien lo que es la omnicanalidad, integrar todos esos canales... Y luego, por otro lado, cómo mejorar los procesos y hacerlos más ágiles para responder a las, aspect- a las expectativas de un cliente nativo digital. Entonces, bueno, pues eh, eh, nuestras operaciones es que nacieron digitales, pero no podemos por ello tener la autocomplacencia y tenemos que seguir trabajando en ello.
8: Bueno, yo creo que desde el punto de vista de la transformación digital en los negocios ¿no? y en lo que aplica a la comunicación bueno, estamos viendo aquí no ejemplos de compañías que por un lado eh, ¿no? eh, utilizan eh, ¿no? eh, los, los los ámbitos digitales en la captación, no y yo creo que en sí mismo la transformación digital eh, lo que permite, bueno, o sea, una cap- una captación mucho más precisa, ¿no? para que ya no estas compañías que tenemos hoy aquí representadas que directamente captan, no. Y también ¿no? desde el punto de vista de la intermediación, ¿no? también para los propios agentes supone una cambi- un cambio ¿no? porque al final también en, en ese modelo de agentes la transformación digital también llega ¿no? y también bueno pues supone también un antes y un después. Yo creo que también nos estamos moviendo en general en todos los sectores ¿no? y yo creo que también se ve en el caso de los seguros donde nos donde en general nos hemos movido en industrias de mucha cantidad y poco valor ¿no? y estamos moviéndonos hacia una realidad donde es tan importante tener una masa crítica de clientes como que el valor de esos clientes aportan a las compañías. Yo creo que la transformación digital justamente también nos permite, ¿no? Eh, el, el, el conocer, ¿no? A la hora de captar, ¿no? eh, Cuál es el valor de ese cliente y bueno, saber ¿no? eh, qué presupuesto estoy dispuesto a invertir para captar ese cliente, ¿no? Que yo creo que hasta la fecha tampoco lo teníamos. Pues ese movimiento hacia hacia una industria de más valor y menos cantidad. Eh, yo creo que también eh, la transformación digital es, es un imperativo.
1: Bueno, eh, al final eh, más o menos eh, estáis hablando de ese cambio de mentalidad también y de hábitos eh, de compra y comportamientos en los clientes. Eh, Las aseguradoras están encontrando, estáis encontrando en el canal digital un medio para agilizar tareas y, por otro lado, ser más eficientes y, sobre todo, rentables. Eh, ¿Cómo cómo lo vivís desde vuestras diferentes empresas?
6: El modelo, digamos, de venta digital o el modelo de venta directa que, que tenemos en Allianz Direct, sí, uno de los principales puntos es esta rentabilidad, como dices, o ser más profitable, pero realmente el, 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 se traslada al cliente. Podemos ver ese punto de rentabilidad, pero también se tiene un valor añadido que es ese mayor control del cliente sobre sus propios sobre sus propios productos, sobre su propia compra. Este mayor control de sus productos, ese mayor control de sobre su día a día es lo que realmente es el valor añadido que queremos trasladar a, al mercado.
7: No, bueno, yo yo como lo veo en, desde el punto de vista no de ventas, sino que sí que es verdad que el, el, el cliente al final quiere hacer, quiere autogestionar y quiere hacer todas las eh, eh, acciones que pueda hacer, pues a lo mejor solicitar un reembolso, una autorización, no ya hacerlo por teléfono, sino hacerlo a través de una app o a través del ordenador. Y eso es lo que está dando la transformación digital. Esto nos ayuda a las empresas, por supuesto, a ser más eficientes. Eh, Muchas veces la transformación digital parece que es lo que ve el cliente, pero hay mucha transformación digital por detrás, que es totalmente transparente para el cliente, que nos hace a las compañías ser mucho más eficientes, porque los procesos son mucho más eficientes y el cliente eso eh, no lo ve, pero valora que él pueda hacer y tenga el control de, de las propias acciones que quiera hacer con su seguro.
5: Efectivamente, la autogestión es únicamente una parte de, de la transformación digital. De hecho, yo incluso diría que para la experiencia del cliente es más importante la transformación de todos los procesos que hay detrás que el cliente no forzosamente ve. no Todos todos hemos experimentado, por desgracia, cuando llamas a un call center y dicen pero bueno, ¿usted de qué compañía nos llama? ¿no? Entonces, eh, al final, el, el que los agentes, por ejemplo, que al final la cara humana de todas nuestras compañías y la, y la cara que, digamos, que oyen o que escuchan los clientes, sea capaces de darle un trato más humano porque tiene toda la información del cliente en el momento, porque es capaz de ver, oye, ¿qué le ha pasado? Porque además se engancha con autogestión, ¿no? Por ejemplo, cuando das un siniestro, pues mandas un vídeo de lo que ha pasado o mandas una, un vídeo contando, contando los daños. Todo eso son es información que tú disponibilizas a los agentes que son capaces de dar un mejor servicio, ¿no? Que al final es lo que realmente el cliente valora y por lo que está dispuesto a pagar y además a ti te hace, la, te hace los procesos mucho más sencillos y por lo tanto más baratos.
4: Y sin duda esto que estamos comentando yo creo que es uno de los retos a los que estamos haciendo frente los equipos de transformación y de marketing. ¿Por qué? Porque para conseguir que no existan esos saltos entre canales y que efectivamente el usuario, ya cliente o potencial cliente, experimente esa experiencia tan personalizada ¿no? y tan fluida, es súper importante esa transformación transparente que es una orquestación entre equipos, una coordinación porque estaba desde la tecnología por supuesto pero también desde el governance que, que es un reto increíble y volviendo al concepto rápidamente de ventas digitales que comentábamos al principio de la rentabilidad Yo creo que efectivamente es es precisamente la digitalización, el estar en estos entornos digitales, lo que nos está dando muchísima más data, al final la clave de todo esto para personalizar, para eficientar está en el dato, el dato que te brindan estos canales digitales que puedes orquestar y activar a través de tecnología y y que obviamente cambia desde la experiencia hasta los planes de marketing como estamos viviendo, ¿no?
3: Para nosotros eh, la tecnología es vital, de hecho hay un alineamiento constante entre lo que es marketing, clientes, tecnología, trabajamos muy de la mano, tenemos un equipo, yo lo llamo los galgos en tecnología porque... ...tiran muchísimo de nosotros en el buen sentido... ...porque al final tenemos que ofrecer una experiencia memorable... ...no solo a nuestro canal directo, a nuestros clientes finales... ...porque somos B2C, pero también somos B2B2C... ...y además es que o sea, todas las aseguradoras que nos respaldan ahora mismo... ...confían en nosotros porque nuestro Time to Market... ...debido a ser una InsurTech, una Scale Up, eh, es muy reducida... ...entonces nos complementamos muy bien con las aseguradoras... ...gracias precisamente a ese Time to Market donde... Otros, otras aseguradas no pueden llegar ahí estamos nosotros ¿no? y luego también porque agilizamos todos los procesos de cara al cliente desde declarar un siniestro todo de manera digital desde su casa, solo con el móvil entonces bueno, pues estamos adaptándonos constantemente a las demandas y expectativas de nuestro cliente ¿no?
8: o sea, Yo creo que ahí eh, ¿no? por un lado eh, ¿no? tenemos que construir una realidad que claramente no, no requiere de lo digital y, y, y no es opcional, no. Yo creo que, que, que no tengamos esa salida. Incluso nos encontramos, no, con 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 usuarios que quieren desarrollar todo su proceso a través de digital. Pero sí que es cierto que bueno que todos esos procesos que en ocasiones viven las compañías y demás el, consum, el consumidor final lo que quiere es una experiencia única donde lo digital se tiene que integrar y eso es yo creo que es probablemente el reto, no, lo hemos comentado un poco aquí hoy, no, de cómo integramos lo, lo digital que cada vez es es más importante es mucho más preciso con el resto de experiencias eh, que un cliente vive con una compañía porque realmente cómo esté organizada la compañía al cliente final igual igual ¿no? lo que quiere vivir es una experiencia única con una marca que está contratando ¿no? y obviamente lo que tenga esa experiencia digital súper super, super desarrollada bueno,
2: nosotros también eh... Tenemos muy en cuenta lo que es todo el cambio también interno, es decir, eh, es verdad que el cliente final pues quiere esa experiencia, esa digitalización, pero eso también tiene que pasar internamente y, una, y cambiar toda la cultura. Al final es cuando somos empresas grandes, eh, pues con, con muchos años de experiencia, nosotros tenemos más de 120 años de experiencia en lo que es el mercado asegurador, es un cambio cultural es una forma de mm, meter nuevos perfiles dentro de la compañía de también de otros puestos de trabajo de hacerlos de, de hacer cosas menos manuales o sea es es un proceso que también internamente tiene mucha mucha implicación
1: Me gustaría que hablásemos de la parte de fidelización, ese reto de mantener al cliente. Mencionaba, Juan, antes eh, el temido call center. Eh, Todos hemos sufrido, tú lo has dicho, y y lo digo yo también, eh, esas eh, conversaciones con los teleoperadores, que no por la persona en sí, sino por quizás los procedimientos, eh, a veces, en una gran mayoría de veces, lamentablemente, y no solo en el mundo asegurador, me refiero en muchos servicios... Eh, no es satisfactorio para el cliente nos sentimos, los, los usuarios los consumidores, que al final somos todos eh, muy frustrados, ¿no? Eh, muchas veces, ¿cómo se puede eh, arreglar esto? ya sé que esa es la pregunta del millón pero, eh, ¿qué puede hacer en vuestro caso una compañía aseguradora para mm, realmente fidelizar al cliente desde el punto de vista positivo de esa relación eh, humana con, con él, ¿no?
6: Yo creo que Quizás cuando hablamos de fidelización tenemos que hacer también este cambio cultural, como está diciendo Carolina, ya no es una fidelización de productos o regalos, realmente estas nuevas enfoques que queremos hacer de servicios, de transformación digital a los clientes, imaginemos qué fideliza más, el poder tener una gestión por ti mismo, una gestión online de tu póliza, estoy dando de de alta un, un parte de un accidente que he tenido y recibo una confirmación inmediata online, estoy pudiendo hacer en el móvil un seguimiento de por dónde va mi grúa. Como estoy haciendo con un, no voy a decir una marca, pero eh, como gusta hacer un seguimiento de un coche que estoy justo, veo cuando me llega esa tranquilidad y ese control que le da al cliente, desde el punto de vista de Endless Direct, es el, la mejor fidelización que podemos ofrecer a los clientes y romper esa barrera quizás que en el mundo de seguros, eh, depende del ramo, pero en el mundo de seguros muchas veces hay cierta, cierta elasticidad al precio, esa fidelización es lo que nos ayuda y nos hace ese
2: engagement con el cliente durante la vida de, de la póliza. También lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que es el producto asegurador, una póliza, eh, tenemos que empezar a tratar ese camino de fidelización eh, desde otro punto de vista, no solo cuando ocurra el siniestro, que lamentablemente es el el mejor momento que el cliente tiene para ver… Eh, si realmente vas a seguir con esa aseguradora o en cuanto llegue el momento de renovación dices bueno me voy a poner a buscar eh, otra, o, o, otro, otro seguro entonces esta digitalización de que hablábamos antes eh, nos tiene que dar paso a encontrar esos touch points esos momentos en que podremos eh, hablar con ese cliente no solo en el momento en el que lo está pasando mal sino antes es pues
5: que voy a ser un poco contrario con el concepto de fidelización, o sea, como se ha entendido hasta ahora de bueno, cuando ves que a un cliente se le acaba el contrato le llamas, ¿no? para tratar de revenderle el siguiente. Yo o nosotros lo que pensamos es que la fidelización nace desde el momento en que tú le vendes el producto al cliente y nace desde el propio producto, es decir, el producto es solo un commodity si tú permites que el producto sea un commodity ¿no? entonces eh, la digitalización o, o el marketing en general simplemente lo que, tiene que, lo que tienes que intentar es que el cliente entienda porque tu producto es diferente tu producto es mejor, tiene más servicios como decía la compañera de Fénix Directo de, de Aliens Direct, eh, al final eh, la fidelización nace durante todo el ciclo de vida del cliente. No, El cliente va a ser fiel a ti si tú le das lo que el cliente quiere. Entonces, eso, eso el concepto de fidelización en sí mismo nosotros pensamos que está un poco mal entendido.
7: Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Juan. Eh, nosotros sí que es verdad que al ser una empresa B2B, Eh, para nosotros el servicio es básico. Las coberturas, pues sí, nosotros ofrecemos coberturas, intentamos innovar en coberturas, etcétera, etcétera, pero al final los seguros de salud, en este caso, ofrecen más o menos lo mismo. Entonces, nosotros, ¿en qué nos queremos diferenciar? Es en el servicio, en el servicio que prestamos, en el servicio de nuestro call center. Por ejemplo, nuestro call center no es externo, tenemos un un call center interno, con lo cual no hay casi rotación. Eh, Nuestro equipo comercial tenemos... Clients y accounts que llevan directamente las cuentas y eso es lo que realmente nuestros clientes valoran y a la hora de nosotros sí que nos tenemos que sentar a renegociar el siguiente año, pero, por ejemplo, pues ahora intentamos hacer negociaciones a dos años, a tres años, porque los clientes están contentos con el servicio, eh, como decían por aquí no vamos a ir a, a, a prima porque nosotros nunca vamos a ser los más baratos ni lo pretendemos porque el servicio que damos es un servicio muy bueno y eso hay que pagarlo. Entonces, dentro de nuestra propuesta de valor que le transmitimos a nuestros a nuestros clientes, le explicamos todo esto eh, pues para que para que sigan fieles a nosotros. Nuestro índice de, de fidelización de nuestros clientes es un 97%, es muy alto.
4: Pues eh, totalmente de acuerdo con lo que hemos comentado aquí con respecto a que la fidelización comienza desde el principio. No tan de acuerdo con que todos los seguros de salud ofrecen lo mismo. Yo creo que, de hecho, eh, la fidelización también va de la mano de la propuesta de valor. ¿no? Y en el caso de Sanitas es diferencial, por ejemplo, el hecho de que tenemos digitalizado al 100% de la experiencia con, con nuestros clientes. Y en línea con lo que decía Marta antes, de esa manera consigues que el cliente valore mucho el servicio. Y no se vaya a ir con la competencia solo por un tema de prima, por un tema de precio o por... ...o por un pequeño momento de conflicto que haya tenido en su experiencia... ...que por supuesto vamos a tratar de que eso nunca suceda... ...pero si sucede es tan bueno todo lo demás... ...desde el momento en el que has podido hacer todas tus gestiones de alta digitales... ...que puedes gestionar la cita desde la app... ...que puedes eh, hacer el check-in desde tu móvil cuando llegas al hospital... ...que te damos un servicio digital también para la gestión de la salud mental... Todos los servicios que tienes, que te hacen la vida más fácil, es lo que tú valoras, es lo que te hace generar esa fidelización con el cliente. ¿no?
3: Sí. A ver, yo parto de la base, cuando entré en, en Insurama, para mí los, eh, los seguros no son sexy. Entonces, eh, la fidelización es crítica en el eh, con nuestros clientes y la vía emocional en estos momentos es clave para poder fidelizar a nuestros clientes. Había un periodista del New York Times que decía que la interacción humana hoy más que nunca es vital eh, y es un nuevo lujo. Entonces, por eso los sistemas híbridos de digitalización como un call center ayudan muchísimo en la fidelización. Entonces, nosotros desde marketing estamos trabajando en unas iniciativas donde premiemos a nuestros clientes y mimemos y cuidemos a nuestros clientes porque de lo que se trata es de alargar ese lifetime value con nuestro cliente
8: yo creo que en el caso de la filización, no eh, en, en un sector como el de los seguros es fundamental eh, y más no en, en, en aquellos ramos hablo por ejemplo del caso del motor no donde en general no estamos viviendo un momento coyuntural donde no crece no y el crecimiento de las propias compañías pasa por o capturar el negocio de otras compañías y sobre todo mantenerlo no en industrias donde hay como por ejemplo las telcos también eh, pues mucha rotación yo creo que la filización también lo hemos comentado antes no que también en general como consumidores no queremos tener relación con nuestros seguros Porque no queremos tener problemas no Entonces es muy complejo Yo creo que probablemente la filialización también pase pues Por un lado por, por ofrecer capas de valor Sin duda no e, y, y ponerlas en valor y comunicarlas Pero también por, por ofrecer experiencias que van más allá Probablemente que el, que el propio producto O la propia circunstancia Sobre la que opera un seguro no Porque en general el consumidor eh, pues prefieren no ir al hospital, ¿no? o prefieres no tener eh, eh, un, un, un problema con, con, con el coche, ¿no? y tener que dar un parte. Pero a lo mejor alimentar sobre cosas, obviamente, que tengan que ver, ¿no? Y yo creo que en Estados Unidos se ven ya casos ¿no? de cómo compañías eh, no, de seguros de, de coche ¿no? eh, intervienen sobre, sobre sobre conductores de coches, ¿no? ofreciéndoles, pues, no sé, ventajas adicionales como un curso de conducción, ¿no? Bueno, pues está relacionado con con, con la civilización y está relacionado obviamente pues con con que tú conduzcas mejor
5: de hecho esto eh, es verdad que los seguros no son sexys de hecho están bastante lejos de ser sexys pero sí que hay compañías haciendo cosas muy interesantes en 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 todo esto que decimos, ¿no? De hecho, hay una compañía americana de auto que se llama Haverti que lo hace súper bien a la hora de crear comunidad. De hecho, tienen un club de conductores, incluso tienen una hacen una revista de, de mesa de café súper chula, de coches clásicos. O sea, sí que hay cosas que se pueden hacer alrededor de lo que tú haces si piensas que lo que que tu marca o que tu propuesta de valor va mucho más allá de tu producto de seguros. ¿no? Nosotros tenemos una, una ambición de expresar no que a mal tiempo, buena cara, ¿no? Que en el fondo es un poco lo que hace el seguro. Cuando tienes un problema, te ayuda a levantarte, ¿no? Pues... Eh, alrededor de ese concepto sí que se pueden hacer muchas cosas que hace que el cliente perciba más allá que es una simple póliza y poco más
1: bueno eh, seguimos eh, enseguida hablando del sector eh, asegurador vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida continuamos aquí en la magia de la publicidad en Capital Radio
0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio con eh, compañías del sector asegurador hablando de bueno de, de lo que ellos eh, trabajan en cuanto a marketing y eh, transformación digital en cuanto a sus productos eh, Eh, Los cambios de hábitos de de los consumidores y ahora algo yo creo que muy importante, eh, sobre todo para este sector que maneja datos tan delicados, la información, esa información que es base de la transformación para generar ofertas personalizadas. Eh, Para vosotros, ¿qué importancia tiene esa personalización? ¿Qué papel tiene en este sector y cuáles son los principales retos a los que os enfrentáis?
2: Para nosotros desde Hiscox eh, los datos y desde el punto de vista de marketing son oro, lógicamente siempre desde el punto de vista del respeto y de la privacidad eh, de las personas que están detrás y eh, respetando mucho eh, esa información que tenemos y cuidándola. Eh, ha ayudado a transformar mucho lo que es la función de marketing. Es decir, ha cambiado nuestra forma de hacer las cosas. Hemos incorporado perfiles diferentes, más analistas de datos. Y sobre todo estamos trabajando más con diferentes equipos o de una manera más transversal. ¿Cuál es el reto? Al final que todo el mundo interprete los datos de la misma forma. Datos hay muchísimos. ¿Qué pasa? Que cada departamento puede ver sus datos o ver un dato que tú no estás viendo. Entonces ahí el reto interno siempre es poner un estándar de... ¿Qué datos vamos a mirar? ¿Qué datos vamos a trabajar? ¿Qué datos eh, queremos, eh, lógicamente, sacar o rascar, por así decirlo, de una de una forma eh, más, más llana? Entonces, pues bueno, pues ahí es un poco donde estamos teniendo.
7: Eh, nosotros desde Cigna, el dato, bueno, tenemos un equipo, obviamente, de Business Intelligence, que, bueno, recoge todos estos datos y nosotros lo utilizamos de distintas maneras. Por ejemplo, un dato, nosotros queremos que nuestro equipo comercial, como he dicho, somos B2B vayan a nuestros clientes y sean consultores de salud no que sean el vendedor que te va a vender el seguro de salud, que sean consultores. Entonces, con todas las informaciones que tenemos de las empresas que trabajan con nosotros, cogemos esos datos y les decimos al cliente, bueno, al próspete en este caso, mira, pues dentro de tu sector tenemos, no sé, X empresas que hacen esto, meten esta cobertura complementaria, estas cosas, les está yendo bien, están teniendo las inestabilidades. Bueno, le damos un montón de datos y ya te digo, intentamos que nuestros comerciales no sean meros vendedores de seguros, sino que sean eh, consultores de salud
6: puntos de vista de Allens Direct, estamos muy alineados con, con vosotros. El dato es principal desde, el, desde toda la, la, la vida, el ciclo de vida de cliente. Desde un prospect que tenemos muchísimos datos que estamos pidiendo, datos de terceros con los que consultamos también desde poder ofrecer una, una, una póliza. Generación de segmentos. No nos olvidemos a nivel de, digamos, de comunicación, como empezamos ya hace años trabajando con DMPs para poder tener digamos IDSPs, con, que aquí tenemos a, a Sergio Martínez. Eh, trabajando toda esta información y esta personalización de campañas. Realmente no estamos hablando de una campaña, estamos estamos hablando de una campaña puede ser madre vamos declinando canal a canal que vamos luego segmentando por distintos perfiles de comportamiento de vida de clientes de leads de prospect imaginemos clientes que en su vida están accediendo menos a, una, a un área privada. Cuando acceden están consultando solo un tipo de datos. O sea, no pensemos en la comunicación solo en la captación, sino en todo lo que es el ciclo de vida. Por supuesto, en la renovación. Eso es clásico. O sea, eso es la, la base de una aseguradora, ¿no? De tener los datos, comportamiento de clientes, qué tipo de consumos, no solamente de siniestros y en otros sectores también se hacía, qué tipo de contactos ha tenido con la con la entidad para poder dar unas propuestas mucho más personalizadas, ya podemos incluso hablar luego de ventas cruzadas, de cross-sell, up yo creo que el dato es en marketing, es nuestra nuestra base. Marketing puede tener o comunicación quizás un punto de vista externo, no mucho más de, como a veces se dice en broma, pinta y colorea, pero realmente somos muchísimo más analíticos y mucho más numéricos con esa estandarización del dato que decía Carolina. En un en grupo como Alliance Direct, que trabajamos en cuatro países, a veces incluso en broma podemos decir que es una venta ¿Una venta qué es exactamente? ¿No? Pues una venta es una venta, está clarísimo, no, no, no está tan claro. Una venta es una venta cerrada, es una venta, es una póliza que ha entrado en vigor, es una póliza que va a entrar. Cuando tenemos una cancelación a mitad de la póliza, eso se considera venta. Entonces, bueno, hay muchísimos factores y ya no hablemos de CPOs. ¿Qué es el coste de una venta? ¿Qué valores se tienen en cuenta? Entonces, yo creo que es importantísimo trabajar en el día de los datos, tenerlos estandarizados, hacer estos seguimientos, forcas del dato.
4: El dato es, es la clave. En marketing el dato es la clave. Vamos, en cualquier negocio, pero además el dato yo creo que es también la base de esa transformación que hemos vivido en marketing, ¿no? Entonces, en relación al, al dato hay un reto clarísimo que es precisamente esto que comentamos, ¿no? La, la orquestación entre todos los equipos de una empresa que van a trabajar con datos. Entonces, hay que estandarizar para que además creamos en ese dato, porque si no ya se empieza a producir ese teléfono escacharrado en el que no sabemos qué dato estamos consultando y eso solo puede tener un efecto contraproducente. Hay que tener muy claro el dato que necesitamos en cada fase, en cada etapa, qué tecnología es la que nos va a ayudar y luego... Relacionándolo con la tecnología, con la captación del dato y con el siguiente reto que quería comentar, que ya ha salido antes, el de la privacidad, el del consentimiento, con las nuevas reglas del juego que nos van llegando en cuanto a marco regulatorio, en cuanto a que, y yo creo que debe ser así, el usuario como propietario del dato, pero el usuario siendo consciente también de los beneficios que se puede perder si no comparte su dato compartir el dato en esencia no es algo negativo ¿no? entonces ese sería el segundo desafío el oye, ¿cómo consigo ser transparente para que el usuario vea valor, me comparta el dato y yo, basado en un criterio también de minimización de para qué quiero el dato, qué voy a hacer y qué dato es el que de verdad me va a servir porque esto no es el dato por el dato es el dato del que de verdad yo pueda sacar algo ponerlo todo en marcha que suena muy bonito pero no es nada fácil de hacer para que de verdad podamos llegar a a esa experiencia absolutamente top, tanto en la captación como en el cliente, ¿no? Bueno, eh, para nosotros la agilidad a la hora de responder
3: a las demandas que están cambiando constantemente es crítico, por tanto aquí toda la información es clave y nosotros tenemos como muy interiorizados el torturar los datos hasta que hablen, pero no torturarlos como decías tú, por, por torturarlos sino porque tenemos que ser capaces de convertir en conocimiento estratégico toda esa información para que una vez que tú descompongas ese modelo relacional o ese journey con tu cliente puedas hacer los ajustes necesarios para establecer conexiones emocionales personalizadas hacia el cliente entonces para nosotros es crítico y luego la homogenización que también aquí se ha hablado como Scale Up medir es clave, o sea no nos podemos permitir eh, invertir en cualquier acción sin tener una medición por tanto para el dato es importante y luego su medición y monitorización
5: Yo añadí que que el el dato es súper importante, pero lo importante realmente es lo que te permite hacer el dato. no Al final nosotros, eh, la personalización de cualquier tipo de comunicación y cualquier tipo de contacto es básicamente el, el, el... lo que, sobre lo que gira todos los esfuerzos que tenemos en, en, en tuyo y, y al final esto es lo que permite realmente que la experiencia del cliente no sea una experiencia digital un poco fría que alguna vez se puede acusar sino que en realidad sea como la de ir a la tienda de la esquina ¿no? donde te llamaban por tu nombre sabían quién eras y sabían que habías comprado la semana pasada no pues al final reproducir esta experiencia cercana es lo que el dato te permite, ¿no? Y es un poco a lo que deberíamos aspirar, con, con las limitaciones legales, las limitaciones tecnológicas y las limitaciones también éticas de, del uso de esos
8: datos. Yo creo que respecto del dato, ¿no? Yo creo que por un lado, y se ve mucho en comunicación, como el propio dato es lo que está transformando en la propia comunicación, ¿no? Porque nos estamos moviendo hacia una realidad sustentada, ¿no? Por datos, ¿no? Como la televisión, ¿no? Pues pasa a ser planificada en base a más datos, ¿no? Y datos, además, que no son... Eh, ¿no? Que, no, que son 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 de personas no que no no no, están, no no son datos que están inferidos de alguna manera no para mí yo creo que con respecto al dato y así lo vemos desde OMD por un lado el dato tiene que ser algo transversal a toda la organización no puede estar situado en un área eh, es, tiene que estar situado en el centro de la organización para que justamente no conversaciones que hemos tenido justamente ahora no eh, toda la organización opere sobre el mismo dato que en ocasiones eso sucede mucho no para mí también es súper importante ¿No? Porque muchas veces nos hemos, y ha pasado en los últimos años, no, nos hemos molestado mucho en capturar mucho dato no, y no hemos evaluado el proceso, el eh, eh, todo el proceso que tiene de la gestión de un dato, desde la captura. Hasta el uso, ¿no? Yo creo que en la captura, bueno, el propio sistema, ¿no? El propio, el propio marco regulatorio, y nos vamos a mover a un mundo, desde el punto de vista de la comunicación, sin cookies, con IDs y demás, que nos van a exigir, eh, bueno, pues tratar esa captura de una manera mucho más, eh, mucho más rigurosa, pero yo creo que para mí también es súper importante el uso que se hace de los datos, ¿no? Nos hemos encontrado con un exceso de datos que no ni siquiera usamos, ¿no? e invertimos en almacenarnos y, y bueno yo creo que justamente ahora estamos viendo ¿no? con los con fenómenos ahora que no que se que que, que estamos no el, leyendo y aprendiendo mucho con el fenómeno de la inteligencia artificial ChatGPT cuando se ha visto la necesidad ¿no? de algoritmos para utilizar los datos y el uso no cuando cuando tienes una, una solución en ese sentido lo potente que es y y para lo último la calidad del dato no yo creo que no es cuestión de tener muchos datos sino si datos de alta calidad y no y pasar ese big data a, a ese dato realmente ese tic data ese dato de calidad que realmente bueno pues aporte valor a la organización ¿no? Eh, y aporte ese valor diferencial que permita pues ofrecer a un cliente o, o, o hacer no ese selling que, que queremos hacer o capturar el cliente de, de de la competencia a un menor coste no pero bueno el, el, el Realmente, bueno pensar que detrás del dato es muy importante todos los atributos que tiene un dato, no el dato en sí mismo.
1: Y para manejar todos esos datos hace falta mucha tecnología, cada vez más, cada vez más sofisticada. No vamos a empezar a hablar de inteligencia artificial como apuntaba Sergio, pero sin llegar a ese, a ese punto de detalle, eh, ¿cómo eh, estáis haciendo en vuestras compañías? Para o hasta qué punto tiene importancia eh, la tecnología y cómo os estáis eh, actualizando tecnológicamente. Porque, claro, eh, manejar muchos datos y, como decíais eh, varios de vosotros, eh, exprimir esos datos, sacar, eh, digamos, resultados eh, satisfactorios de todos esos datos y tratarlos con eh, la delicadeza que se merecen, al final necesita mucha tecnología. Marta.
6: Por ejemplo, yo creo que el dato por el dato, eh, veíamos justo ahora con Sergio, eh, ¿qué, qué, ¿qué potente es el dato a nivel de atribución? O sea, que podemos decir el dato, pero es que el dato va completamente relacionado desde el punto de vista de marketing y de comunicación con la propia comunicación. Entonces, podemos tener una herramienta, un gestor de campañas, donde al mismo tiempo estamos viendo ese lead nurturing. Estamos recibiendo qué impactos está teniendo el cliente, qué siguientes acciones hacemos. Entonces, no es un dato por un dato, sino es toda la conexión de comunicaciones, datos, conversión que estamos recibiendo, yo creo que es el, el punto clave que nos ha permitido esa transformación digital en la comunicación, en la comunicación a los clientes, en ver la televisión. el medio tele ha sido siempre el pobre que decía es que gastamos muchísimo dinero y no es tangible. Sí, sí, es tangible. Empezamos a medir en el minuto que tenemos un pase, durante ese momento que estamos teniendo el pase, qué volumen de quotes estamos teniendo, qué volumen, digamos, de tráfico incremental estamos viviendo en nuestra página web. Eso es una atribución directa que quizás hace unos
2: años veíamos impensable gracias a este dato. Volviendo a cómo lo estamos eh, afrontando internamente desde Hiscox, lo que estamos haciendo es compartir muchísimo a nivel grupo, es decir, nosotros tenemos una operación muy fuerte en Estados Unidos, donde sabemos que bueno, la tecnología y bueno, van, van un poquito más eh más rápidos que nosotros y entonces lo que hacemos son muchos grupos de trabajo a nivel de marketing, eh, a nivel de perfiles nuevos, herramientas, y al final entre todos es como estamos también formándonos y al final trasladando todo ese conocimiento a la experiencia del cliente final.
5: Para que os hagáis una idea, nosotros como compañía nativa digital la tecnología es sin duda el el centro de prácticamente nuestra operación, incluso casi más que que los seguros. Un tercio de nuestros empleados son directamente desarrollo eh, y para que os hagáis una idea... Sí, que utilizamos, por ejemplo, plataformas externas, eh, pero muchas de las cosas que nosotros hacemos lo hacemos todo interno. ¿no? Por ejemplo, un core asegurador, que mucha gente dirá, bueno, esto no aporta valor, ¿no? Por no, eso es, es un commodity. Nosotros nos hemos visto en la situación de, para las necesidades que teníamos y el servicio que queríamos dar, tener que solo nosotros in, internos. De hecho, lo hemos puesto en producción hace, hace dos meses y los beneficios que hemos experimentado de la capacidad de absorber datos, la capacidad de utilizarlos y la capacidad y la rapidez incluso de dar respuesta a las acciones del cliente pues se ha multiplicado.
3: Para Insurama, bueno, pues gestionar e interpretar todos los datos no es una cuestión únicamente tecnológica, es operacional, es comunicacional, es entender bien los patrones del cliente y entonces lo que intentamos siempre es, como decíamos antes, es entender el comportamiento del cliente para luego, desde todas las áreas, conectar nuestros productos con nuestros clientes, o sea, no crear productos por crear productos, sino para atender una necesidad. También desde un punto de vista de cuando tú extraes toda esa información y la analizas y la gestionas bien y la interpretas bien, puedes adaptar el tono de la comunicación también porque estás personalizando esa información porque entiendes que necesita tu cliente. Entonces, para nosotros la tecnología está al servicio del cliente y es un facilitador para poder mejorar la experiencia de cliente.
4: En Sanitas el equipo de Digital Sales es, es un equipo de tecnología, O sea, obviamente hay, hay marketers, tienes que saber de marketing, pero realmente es que ya es todo tecnología y, y datos, como comentábamos, ¿no? y al final para que de verdad el dato tenga valor, que lo decía antes Juan muy bien, ¿no? Es, no es tanto el dato, que sí, es qué quieres hacer con el dato, necesitas tecnología, o sea, la tecnología es el medio que te consigue llegar a ese fin que al final… Pasa por esto que estamos comentando, personalizar la experiencia, darle al usuario lo que quiere en cada momento, hablarle de su interés, que de esa manera es como captas su atención, cómo consigues fidelización y cómo cierras el ciclo. ¿no? O sea, que yo creo que es clave la tecnología.
7: Efectivamente, la tecnología es un punto que todas las compañías y las que no hemos nacido eh, nativas eh, digitales eh, estamos in- implementando dentro de nuestras organizaciones. Estamos implementando, estamos eh, eh, metiendo nuevos perfiles digitales eh, de IT, etcétera, etcétera, para que hagan posible que toda esta eh, tecnología eh, sea se, se transforme en que el negocio eh, prospere y que vaya funcionando y consigamos mejores resultados.
8: Pues desde el punto de vista de, de OMD, ¿no? ¿cómo interpretamos la tecnología? No, no, para nosotros… ¿no? Nosotros buscamos eh, Y para eso hemos desarrollado una solución Que se llama Omni, Que lo que trata justamente es de conectarse Con las tecnologías de los clientes ¿no? Porque yo creo que hay un reto en la propia tecnología Que es la interoperabilidad de las tecnologías ¿no? ¿Para qué? Para, bueno, justamente antes hablábamos de los datos ¿no? Si los datos no navegan entre las tecnologías pues bueno nos encontramos de nuevo ¿no? con esa disfunción entre lo que queremos eh, hacer y lo que disponemos ¿no? entonces bueno nosotros creemos que uno de los retos eh, a nivel tecnológico pasa en esa interoperabilidad de la tecnología y para ello hemos desarrollado un sistema que justamente lo que trata es de hacer una tecnología junto con nuestros clientes que se interoperen entre ellas y que alguna manera los datos puedan navegar no los datos que nosotros disponemos eh, como, como, agencia, eh, de los consumidores de las, de las campañas que realizamos, puedan navegar al cliente y, a, y a su vez, ¿no? Como comentaba antes Marta de Allianz, que los datos de, que los datos que ellos disponen puedan navegar hacia, hacia nuestro lado y hacia nuestras tecnologías para poder optimizar así, pues, la captación o ¿no? las campañas o el objetivo que nos planteamos.
1: Bueno, cambiando un poquito de de tema, vamos a dejarnos ya de tanto dato y tanta tecnología, aunque también están involucradas, eh, presencia en comparadores. Esto es algo que ya es, eh, digamos, inevitable para un sector como el de eh, las compañías aseguradoras. Eh, Yo creo que como consumidores estamos además ya habituados a comparar, eh, sea con una app o sea en una web, Antes de de contratar o antes de renovar, eh, ¿qué importancia le dais desde vuestras compañías a esa presencia en en comparadores? Os voy a pedir brevedad porque ya nos queda poco tiempo.
6: Realmente nosotros al nacer como aseguradora directa, sí, tenemos, llevamos muy muy de la mano trabajando con comparadores. Principalmente hay un líder en mercados, trabajamos con él. Hay un nuevo Player en el mercado que lo que ha hecho es cambiar muchísimo el modelo. No es un modelo ya tanto, digamos, de lead, de cesión de lead, sino cierre de venta directamente. En este caso, Check24 lo está haciendo muy bien. Vienen apretando bastante fuerte y es una de las apuestas para Alias Direct. Agregadores son partners para nosotros.
2: Al final, los comparadores son otro tipo de marketplace donde hay que estar y también, sobre todo, para, también para otras compañías para que puedan pues ...publicitarse, porque al final si no eres tan conocido... ...pues es un un sitio donde puedes estar... ...pero también hay que tener en cuenta que el cliente... ...que va a utilizar ese comparador... ...es un perfil que igual va más a precio... ...en principio... ...y no tanto a a coberturas... ...lo cual, bueno, ahí hay que estar.
7: En Cigna, nosotros en la parte de B2C... ...obviamente estamos en comparadores... eh, ...pero es lo que decíamos... ...la imagen que tienen o que puede ser... ...va a precio porque no pueden comparar otra cosa... ...y al final comparan precio... Y bueno, pues ahí nosotros no vamos a salir nunca a los mejores porque nosotros, eh, nos, no, o sea, nuestro, eh, o sea nos, nuestra propuesta de valor es servicio, servicio, servicio y nunca vamos a ir a precio. Entonces, bueno. Es
5: pues... de tuyo, suscribimos todo lo que se ha dicho aquí. Eh, es un canal muy bueno, pero y es como el marketing. no Al final, ¿tú dónde vas a vender? Pues donde estén tus clientes. no Y en muchos casos los clientes, porque no tienen otra manera de acceder a, a un producto relativamente complejo como los seguros, pues a bueno, los comparadores.
3: Para nosotros es que atendiendo al cliente sabemos que dentro de su proceso de compra, eh, es que además es un cliente hiperformado e exigente, dentro de su proceso de compra y de toma de decisiones el comparador forma parte. ¿Por qué? Porque necesita comparar y saber que lo que está eh, comprando o quiere comprar está dentro de sus necesidades y es que le está informando de todas las coberturas. Por eso para nosotros la presencia ahí es vital. Es igual que cuando va a comprar mirar a reviews también entonces, teniendo en cuenta que forma parte de su toma de decisiones, debemos estar ahí.
4: Para nosotros, eh, los compradores son parte del canal mediado, o sea, son un player más, pero sí que es verdad que es importante siempre no perder el concepto de que con ellos lo que tenemos es que conseguir ganar en capilaridad. Entonces, es súper importante esa complementariedad, ¿no? o sea, buscar en ellos esa ventaja de voy a estar donde yo con mi estrategia no estoy. y y colaborar para encontrar ese equilibrio, sobre todo, estamos hablando de la captación, ¿no? Encontrar ese equilibrio en captación que nos haga ganar a todos.
1: Otro de los grandes puntos de contacto con el consumidor es la televisión, que hasta hace unos años, por lo menos, era la panacea para cualquier tipo de producto, eh, fuese de gran consumo o o, o no, sobre todo gran consumo, evidentemente, pero también para los seguros y, de hecho, hemos visto grandes eh, campañas de aseguradoras en eh, grandes campañas de televisión, muchos GRPs eh, para bueno pues para tener eh, presencia en el mercado. Eh, ¿Hasta qué punto valoráis ahora mismo el, el tema de la televisión como eh, un medio convencional necesario en la planificación de de vuestras eh, campañas. Vamos a dejar primero que nos cuente Sergio.
8: Sí, yo lo primero de todo, y así al menos lo vemos en en OMD y en Omnicomedia Group, es no hablamos de televisión, pues la televisión no no deja de ser una parte de una realidad mucho más amplia que es la realidad eh, audiovisual, ¿no? Y sobre esa realidad visual, la televisión, eh, en, en su perspectiva más amplia y en su perspectiva más, 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 más particular, la televisión, eh, la televisión eh, lineal en este caso, eh, sigue siendo eficaz, ¿no? Eh, eficaz y eficiente porque estamos ante una realidad donde la televisión en España y en comparación con otros medios pues tiene un coste de acceso eh, eh, especialmente, especialmente bajo ¿no? y por lo tanto es un medio que sigue siendo eficaz pero hay que entenderlo desde una perspectiva eh, mucho más amplia.
6: Dentro de un plan de campaña que puedas tener en el año, nosotros nuestra desde alianza de sí tenemos un always on, mucho más enfocado en digital, por una cuestión también de CPOs, pero eh, sí es factible tener uno o dos pases al año en televisión de cara a, digamos, una, un objetivo mucho más de awareness. Entonces, es verdad que buscamos, tenemos unos CTAs dentro, digamos, de la de nuestros eh, bueno, eh, comerciales que tenemos, que sí son a cierre de venta, pero es, es una, una más.
2: La televisión al final sí que es un medio eh, muy tradicional eh, y el problema ahora mismo es depende de quién es tu público. O sea, si queremos ir al público más joven, lógicamente la inversión ahí debería ser eh, menor, pero bueno, al final es ver dónde está tu público.
7: Bueno, la televisión, ahí está. Eh, nosotros, por ejemplo, pues nuestro público no está en la televisión, eh, no lo hacemos y luego hay que ver una, eh, para mí, eh, fundamental, que es una cuestión de presupuesto. Una campaña en televisión, los presupuestos son muy altos, tienes que hacer, no puedes hacer solo una campaña, tienes que hacer un goteo para que tu marca quede y no se quede solamente en un mes que ha salido. ¿no?
5: Yo me encuentro, en, en desde tuyo, bastante reconocido en lo que decía Marta antes. Nosotros tenemos un Norway siempre en. En la nueva televisión no Televisión digital Youtube y demás Y donde vemos Cuando hacemos esfuerzos grandes No solamente lo ves Directamente atribuido A ese a ese canal Sino que también lo ves En tus búsquedas de marca ¿no? Y en tu campaña de marca Cómo esto crece ¿no? Y de hecho hace poco No sé si habréis visto Pero lo voy a decir aquí Porque estamos muy orgullosos Hemos hecho una campaña Porque hemos tenido ahí Un pequeño enfrentamiento Con con Elon, con Elon Musk Porque decía que, que Nuestra marca se parecía Demasiado a Twitter Y, y hemos hecho un vídeo Justo a Doc Y una campaña a Doc Muy basada en Eso, en medio audiovisual y hemos visto una explosión absoluta de de conversiones y de vendas.
3: Nosotros, o sea, por ejemplo, para nosotros Es muy importante la optimización En el mix de medios Entonces no solo es la televisión Sino cómo optimizas ese mix de medios eh, Históricamente Todo lo que tiene que ver con publicidad O marketing de marca Con performance estaba diferenciado Ahora nosotros lo que hacemos desde Insurama Es colapsar el funnel Porque eso nos permite tener un pitch holístico Llegar a todos nuestros clientes Y luego de una forma orgánica Estamos donde ellos están Entonces hemos trabajado Desde televisión, radio, marketing de influencers, etcétera. Entonces, eh, lo que sí que estamos introduciendo de forma sistemática siempre es la medición, grupos de de control y el ROI marginal para luego poder comparar. O sea, no es estar
4: por estar. Comparto 100% lo que estamos diciendo. Al final se trata de tener un mix de medios que te permite estar a lo largo de todo el embudo. no entonces y Además, para distintas audiencias, ya sean potenciales clientes o clientes, la televisión lo que te da es muchísimo alcance en lo que a awareness y branding, y branding se refiere. Nosotros, pues lo mismo que habéis comentado, Marta, Juan, always on, performance, la inversión en digital eso sí ha crecido considerablemente. Y luego, por otro lado, en tele solemos estar en una campaña puntual en el año que hacemos que tiene ese objetivo de awareness.
1: Bueno, nos quedan dos minutos. Pregunta muy rápida. ¿Influencers los utilizáis? ¿Creéis que son rentables? Prácticamente sí o no, Marta.
6: Nosotros lanzamos la campaña de la mano de, de, de Usain World, que puede ser nuestro influencer visto de esta manera. Y en experiencias anteriores sí, sí a,
2: a, ayuda mucho a la marca, a marca. Eh, yo creo que es al final eh, parte del futuro y gran parte de la estrategia de, de, de marketing. De hecho nosotros hemos lanzado un producto para influencers porque hemos visto el crecimiento de esta profesión, eh, y lo cual tiene mucho,
7: eh, vamos, es el futuro. Nosotros influencers como tal, como se conocen, eh, no, pero sí prescriptores que tengamos dentro de nuestro negocio, dentro de, 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 de la salud, ahí sí que sí que los utilizamos.
1: Bueno, que podrían ser microinfluencers que tanto sí, se,
5: por eso, se habla ahora nosotros sí y además de múltiples tipos no desde el influencer que se entiende en Instagram como newsletters como simplemente lo bueno, lo que decíamos antes no en plan, quién puede ser prescriptor de tu producto que tenga sentido que hable de él
3: En Insurama buscamos mucho la alineación de nuestros valores con esos influencers y sobre todo también buscamos crear sentimiento de comunidad. Por eso elegimos a prescriptores o youtubers especialistas como puede ser un Topes de Gama o, por ejemplo, también Sataka. ¿Por qué? Porque estamos alineados y sabemos que ahí también está nuestro público. Y luego sí, notamos la verdad que con los influencers que hay una conversión. O sea, nosotros no es por marca, sino también estudiamos
4: mucho el perfil
3: del influencer para la conversión.
4: En Sanitas tenemos al equipo Sanitas, que son deportistas, por ejemplo Carolina Marín o Saúl Craviotto forman parte de este equipo y son grandes embajadores de marca. No diría tanto influencers o celebrities, pero sí embajadores.
8: Yo creo que influencers sin duda, ¿no? cada vez más estamos eh, ¿no? influenciados por las opiniones de otros y, y yo creo que es un touch point fundamental para el desarrollo de cualquier marca incluida de, en, en este sector.
1: Bueno, pues hasta aquí lo que ha dado de sí este programa de eh, sectorial de, de seguros, de la magia de la publicidad. Eh, agradezco de nuevo el patrocinio de OMD y la colaboración de Fundación Pons que nos ha recibido hoy en su casa. Despido ya a Marta eh, Peña de Allianz Direct a Raquel Lloro de Cigna Carolina Morato de Iscox Arancha Morales de Insurama Isabel Calderón de Sanitas Juan García de Tuillo y Sergio Martínez de OMD A todos ustedes les espero el próximo viernes aquí en La Magia de la Publicidad en Capital Radio se despide Juan Manuel Urraca
3: Tanto tienes, tanto pierdes. Hay imprevistos que lo cambian todo y los riesgos están ahí siempre, como el saneamiento, la pérdida de crías o las enfermedades del ganado. Por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad. Contrata ahora tu seguro de vacuno. AgroSeguro. Trabaja sobre seguro.
0: Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio, Madrid. 103.2 un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, la trilla de Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Ardiza en Mercado Abierto.